0: Takže čau a vítejte zpátky na potítku, kde dnes budeme spíš společně přemýšlet, než abych vám vykládal nějaká fakta o literatuře. A zároveň se dnes jedná vlastně o úplně nový formát videa, který se doufám už nikdy nebude opakovat, protože došlo k něčemu nevýdanému. Vybral jsem si totiž téma videa, načetl jsem si všechno, co jsem zvládnul a nakonec jsem došel k závěru, že to téma prostě nefunguje. No a jelikož je dnes čtvrtek, měl jsem v podstatě jenom dvě možnosti. Buď to téma zabalit, nebo vám alespoň povědět o tom, co jsem nakonec zjistil, jaké alespoň dílčí závěry jsem udělal. A to jsem usudil, že je lepší varianta, než kdyby tenhle týden prostě neměl vít žádný díl. A když už nic jiného, můžete to aspoň pojmout jako pohled do zákulisí tohohle kanálu. jak vlastně pracuju, když se snažím natočit nějakou epizodu, která není vyloženě literární, ale zabývá se širším tématem. A východiska dnešního dílu, jak naznačuje název, tedy měl být jeden z nejznámějších citátů Friedricha Nietzscheho. A sice kdo zápasí z démony, ať se má na pozoru, aby se přitom sám démonem nestal, a hledíš-li příliš do propasti, propast pak nahlédne do tebe. Do češtiny se to sice častěji překládá jako ten, kdo zápasí s příšerami nebo s monstry, ale já jsem si to německé slovo ungeher rozhodl přeložit jako démon, protože se mi to tak líbí víc. A nic to nemění. A zároveň ale dnešní díl nebude o ničeho filozofii ani o tomto výroku v kontextu Friedrichova díla. Už protože v ničeho případě platí, že kolik interpretů, tolik interpretací. A citovaná pasáž je v knižce Mimo dobro a zlo součástí sekce, která obsahuje pouze aforizmy bez kontextu, takže je můžeme vzít a dle vlastní libosti aplikovat na jakoukoliv jinou část rozsáhlého díla Friedricha Nietzscheho. No a můžeme taky najít v nich jakoukoliv myšlenku, kterou v nich najít chceme. No, Mně dnes teda půjde spíš o první část toho citátu a vysvětlím je nejjednodušeji, jak se vysvětlit dá, doslovně. Takže pokud se celý život potýkáte s nějakým typem lidí, dost reálně hrozí, že se od nich sem tam něčemu přiučíte. Zjednodušeně bychom mohli použít jakýkoliv případ pomsty, že jo? I když to není to, o co jde především. Ale třeba jste teď nedávno zaznamenali případ toho ruského pána, který zjistil, že nějaký jeho známý opakovaně sexuálně zneužíval jeho nezletilou dceru. Tak ho zabil a následně se šel sám udat. A nejspíše se shodneme, že pro něj máme pochopení, možná, že většina z nás by udělala to samé, ale zároveň se také doufám shodneme, že neudělal správnou věc. Že v ideálním případě to měl nahlásit na policii. Jeden člověk nemůže být zároveň soudce, porodce i kat. Takhle nějak mimochodem vykládá nýčeho třeba i uh, Simon de Beauvoir v eseji Oko za oko a ne Otázka pomsty. Jinže tohle není úplně ten ideální typ postavy, za kterou bych chtěl pracovat. Jo. Lepší příklad ze skutečného světa by byl totiž nějaký skutečně systematický proces, kdy se v rámci boje s démony, metaforickými, uh, sami démony stáváme. Jo. A jedná se o nějaký dlouhodobý proces, nikoliv jen o jednání v afektu jak tomu nejspíš bylo v případě toho ruského mstitele. No zkrátka pomsta není úplně ten správný směr, kterým bych se chtěl ubírat v tomto tématu. A nenapadá mě teď žádný ideální skutečný příklad z historie, ale v průběhu věda mě určitě napadne, ale dovedu si představit nějakého modelového lovce nacistů, který se po válce v touze po spravedlnosti a pomstě svými metodami začne pomalu blížit lidem, které se sám snaží zatknout kvůli jejich zločinům. Dejme tomu, že bude nějak tvrdě vyslíchat nebo dokonce mučit nějaké jejich známé či příbuzné, kteří sice sami neudělali nic špatného, ale mají třeba informace o tom, kde by se ten Mengele nebo Eichmann mohli schovávat. Ale můžeme to stáhnout mnohem obecněji, třeba v tom smyslu, že když se ponoříte do jakékoliv aktivity, začnete ji vidět i tam, kde není. Na tohle mají angličani pěkné pořekadlo že o tom, že když máte jenom kladivo, nakonec vám začne připadat jsou všude kolem vás hřebíky. A když se zase zabýváte nějakou konkrétní historickou osobností, nepochybně na vás alespoň v nějaké míře přeskočí některé aspekty jejího uvažování. Můžu opět vlastní zkušenosti potvrdit, třeba na tom, že jsem strávil kvůli dizertaci víc než tři roky čtením textů Bedřicha Fučíka a nejednou jsem se pak přistihl, že když sám píšu, tak nejenže napodobuju jeho stylistiku, to se vám stane, ať chcete nebo nechcete, ale dokonce i nevědomky přebírám některé jeho názory což už je horší. Konkrétně jsem na jednom místě napsal něco ve smyslu, že Karel Čapek byl názorově indiferentní a vůbec mě nenapadlo, dokud mě na to jeden učitel neupozornil, že to sice tvrdil Fučík, ale že to jednak prostě není pravda a jednak si to vlastně nemyslím ani já sám. Prostě jsem tak dlouho zíral do Fučíka, až Fučík začal zírat do mě. Ale můžeme si vzít i některé jako širší společenské otázky. Třeba Olov byl pro většinu lidí větší část naší existence, že jenom způsobem obživy, byla to nutnost, ale dneska už se z toho stále z větší části zábava. Jo, prostě jsme v tom našli zálibu. Že, věřím sice, že existují myslivci, kteří to dělají s dobrými úmysly, aby zachovali rovnováhu v ekosystému, nebo jak zní ta fráze, ale věřte mi, že jsem hrál na dostatečném množství mysloveckých plesů na to, abych mohl říct, že existují i myslivci, kteří prostě jenom, které těší zabít zvířátka. A případně máme velice pečlivě zdokumentované případy lidí, kteří museli jít do války jako nuceně, i když třeba sami předtím byli pacifisti, nebo alespoň jako nechtěli tam jít. A nakonec to našli zálebu taky. Zjistili, že nic jiného už pořádně dělat neumí a nechtějí. A v lepším případě se potom prostě živili až do důchodu jako vojáci, v horším případě způsobili nějaký průšvih potom, co se vrátili do společnosti. Tedy opět tak dlouho zírali do války, až začla válka zírat do nich. A když se podíváme do populární kultury, tak mi připadá, že tenhle motiv lovce démonů byl až donedávna strašně moc populární. Skoro jako nadužívaný. A nemuseli bychom ho konečně ani zaobalovat v záhadných ničeho aforismech. Mohli bychom místo toho sáhnout po nějakém jednoduchém pořekadlu, že cesta dopekeli dláštěná dobrými umysly. Ale... Když už jsme začali tím bojováním s démony, tak v nich můžeme pokračovat. Jo, úplně namátkou mě napadají postavy jako jo, Anakin Skywalker, a.k.a. Darth Vader, který se tak dlouho snaží porazit toho tajemného sidského lorda, až se nakonec stane jeho pravou rukou. Nebo pokud jste stejně jako já, milenialové, se zálibou v počítačových hrách, těžko vás asi minul Warcraft, příběh prince Artase, který se tak zoufale snaží zachránit království svého otce před invazí démonu, až se nakonec rozhodne sebrat ten prokletý meč. Se jehož pomocí sice porazí své původní nepřátele, ale nakonec je to právě on, kdo to království zničí. Protože mu meč vlaze na mozek a udělá z něj samotného nevím, jestli přímo démona, ale nějakého prostě pekelného jezdce, nebo jak se jmenuje ta jeho postava. A ostatní autoři starého Warcraftu byli touhle myšlenkou evidentně úplně posedlí. Že něco podobného se děje i ostatním postavám. Jo, I je původním povoláním doslova lovec démonu. Ale i z něj se nakonec stane démon, jeho strážkyně, ta Maja, nebo majev, nebo jak se jmenovala. Ta se ho tak vehementně snaží chytit a uvěznit, až nakonec zradí úplně všechny své spojence. A už nevím, jak to dopadne s ní, ale pamatuju si, že jeden z protagonistů to komentuje tak, že se obává, že ta Majev nakonec napáchá ještě víc škody, než démon Illidan, kterého se snaží uvěznit. A tohle jsou jenom dva případy z populární kultury které mě napadly, když jsem se o tom poprvé zamýšlel. Ale určitě byste dokázali přijít s desítkami dalších případů. No, kdy nějaký hrdina filmu, seriálu, nebo počítačové hry, nebo young adult knihy zradí své ideály prostě jen kvůli touze po pomstě, nebo dokonce i po pouhé spravedlnosti. Nemusí to být ani pomsta, která je ze své podstaty spíš negativní jev. No, pište to do komentářů, cokoliv vás napadne. Protože komentáře jsou dobré pro YouTube algoritmus. Jo. Saruman, z Pána Rytíř Artorias ze série Dark Souls. Harvey Dent z Batmana. Bezejmený hrdina z prvního Diabla. Barty Crouch z hry Botra. Pár dní zpátky jsem si nainstaloval staré Baldur's Gate a tam je jako úvodní moto dokonce uvedený přímo ten Aforismus. I když ani nevím proč, ale já už to nepamatuju tu hru. No, každopádně v úplně současné populární tvorbě myslím tenhle trend jako relativně ustupuje. A nejspíš proto, že jsou teď hrozně populární ty šedé charaktery, že jo? ve stylu hry o trůny. Tedy postavy, které se neřídí na ose dobro zlo, ale spíš prostě jen sledují nějaké své vlastní komplexní morální systémy, které nezapadají do toho tradičního dualismu dobra a zla. Který mimochodem právě Nýče chápe spíš jenom jako sociální konstrukt vytvořený křesťany a židy v reakci na hegemonie starého Říma. Ale to už jsme myslím řešili v jiné epizodě. A samozřejmě je mi jasné, že vymyslíte spoustu výjimek, kdy se tenhle typ padlého lovce démonů objevil i v nějakém nedávno vydaném titulu. Konečně by se šli zařadit i některé postavy že, z té hry o truny, při nejmenším Daenerys. Každopádně já jsem si původně chtěl, jako obvykle to dělám, zabývat spíš starší nebo moderní literaturou, nikoli v pop artem. No? Jak stejně jako v případě Pirátů a blokodlaku nebo, jak to doufám, jednoho dne udělám u Upíru. A jako obvykle, když se snažíme popsat nějaký typ literární postavy, musíme se pokusit nalézt její archetyp někde v mytologii. A tohle je, myslím, celkem zajímavé myšlenkové cvičení, protože i když jsem se třeba prohrabával těmi asi 80 neojungianskými archetypy že Margaret Markové a dalších autorů, nenašel jsem žádný odpovídající typ postavy. V knize Tisíc tváří hrdiny od Josefa Kembla, kterou se mimochrem inspirovali i tvůrci Hvězdných Válek, tak tam jsem našel zmínku o jistém indickém hrdinovi jménem Mučukunda. Víte, Jiřl Týdlary. A ten měl pomoct bohům v bitvě proti démonům a později se proměnil v nějakého obra, ale to prostě taky není to, co hledám. No. V zoufalství jsem dokonce zeral do Google otázku What archetype is Anakin Skywalker? Ale ku podivu jsem nenašel žádnou užitečnou odpověď. A už na základě toho jsem začal mít podezření, že lovec démonů je skutečně spíš něco jako moderní archetyp, pokud něco takového existuje. Jo, nějaký koncept, který se skutečně naplno začal projevovat až s nástupem nesnetejně moderny, ale přímo s revolucí způsobenou Tolkienem a obratem k fantasy a Yang adult žánrům. Ale zkusím vás aspoň nějak provést svým uvažováním, no když už dneska teda máme díl o tom, jak moje uvažování se lhal. A tedy, když jsem nemohl prostě jen vymyslet nebo si vzpomenout na nějakou konkrétní postavu z klasické literatury, tak jsem si řekl, že je možná lepší metoda podívat se na tu problematiku vylučovací metodou a zkusit prostě zjistit, kdo do té kategorie nepatří, jo, s tím, že mi to třeba nakonec dovede tam, kam se chci dostat. A hned na začátek můžeme vypustit naprostou většinu padoužských archetypů, těch klasických, jako je Monstrum, Fanatik, Posluhovač, ten henchman nebo inkarnace zla, Protože pro ně skoro vždycky platí, že jsou to padouši automaticky. Monstrum je třeba Moby Dick, že jo? fanatik, dejme tomu kaplického, Bob z Eidelbergu, posluhovač Miltonův v Belzebub, inkarnace zla, většina literárních podob Satana, nebo třeba i ten císař Palpatín. Nic z toho ale nesedí do toho archetypu, který jsem si vymyslel. Stejně tak můžeme vyřadit spoustu postav z kategorie že jo, tragický hrdina. O tomto archetypu píše už Aristoteles v poetice. Všichni víte, co to je, že? Má tím na mysli nějakého krále či prince, většinou, který začíná jako celkově spravedlivý člověk a spravedlivým člověkem většinou i zůstane, ale jeho příběh stejně skončí tragicky kvůli nějaké jeho chybě. Ať už nějaké chybě, kterou udělá, nebo kvůli charakterové vadě. A dejme tomu král Oidipus, teď nechodíme daleko. Nebo o tépský král Kadmos z Euripidových bakhantek. Ale opět, tyhle postavy jsou nám k ničemu. A konec konců v antice je to vůbec problematické. Protože tam neexistuje dobro a zlo, jak ho chápeme, ale morálka pánů a morálka otroků, že jo? No a další kategorie, na kterou se musíme podívat, je ten takzvaně padlý hrdina, že jo? ten fallen hero. A tady už by mělo začít přihořívat. Protože v podstatě mluvíme o nějakém hrdinovi, jehož příběh nejenže končí tragicky, ale vyloženě se promění v padoucha, i když na začátku je více nebo méně dobrý. No, na rozdíl třeba od zmíněného oj který sice způsobí katastrofu, ale spíš kvůli schodě nešťastných náhod, nebo kvůli hrátkám osudu. Že? A následně se navíc tu katastrofu pokouší napravit. Ale v případě padlého hrdiny nás, doufám, jako první napadne Miltonu v Satan, který byl na počátku anděl Boží, ale nakonec se změní v padoucha. Jakkoliv sympatického, ale pořád padoucha. Jenže ani on očividně do kategorie lovce démonů nespadá, protože i u něj k tomu procesu dojde na základě nějaké charakterové vady. Stejně jako u těch antických tragických hrdinů. V jeho případě je to závist. A není to proto, že by se že jo, nakazil, tak říkajíc. Stejný je případ biblického Kaina. Ten taky zabije Abela kvůli závisti. I když u něj že jo, už ani nemůžeme mluvit jako vyložení o hrdinovi v tom válečnickém smyslu. Na rozdíl od satana. Kain byl konec konců země dělec. Že jo? A podobný je případ krále Davida. Byl sice válečník, ale zase prostě zhřešil kvůli tomu, že to po ženě. No a podobné je to ze spoustu dalších antických nebo biblických hrdinů. Ale to nám prostě pořád ještě nesedí do toho schématu citátu od Friedricha Nietzscheho. O tom, že ten, kdo loví démony, se má dávat bacha na to, aby se nestal démonem. Prostě v nejstarších příbězích máme tuctu padouchů, jenže jak jsou ty příběhy z větší části didaktické, tak většinou jejich pád způsobí nějaká špatná vlastnost, před kterou nás ty autoři chtějí varovat. Závist, chtíč, žárlivost, nějaká podobná legrace. A podobně může hrát roli nějaká třetí postava. Jo. Když se podíváme na Doriana Greje nebo na Macbetha, ale oni se opět nepromění v paduchy proto, že by je skorumpovalo to, proti čemu sami bojují. No, spíš to způsobí nějaký jejich přátelé nebo domělí přátelé. Jágov Otelovi, Lord Henry v Dorianovi, manželka to může způsobit jo, v případě zmíněného Macbetha. No a nakonec jsem si ten výčet kandidátů zúžil, potom velice dlouhém, vylučovacím procesu. Zůžel na kapitána Achaba z Melvelová Moby Dicka, Junia Bruta nebo Marka Bruta od Shakespearea. Je vtipné, že Shakespeare má dvě takové postavy, oba se jmenují Brutus. Dále na čínskou chuamu lan a některá zvířata z Orvelovy farmy zvířat. Tady jsem skončil. Navíc polovina těch postav se prostě tak úplně neblíží tomu, co chci najít. Jo? Nějakému, jedájovi, který přejde na temnou stranu síly. Nebo lovci nacistů, který začne mučit nevinné svědky. No, u každé té postavy, aspoň zkusím vysvětlit, proč jsem je nakonec vybral jako kandidáta, alespoň pro tenhle archetyp. A nejvíc očividné je to, myslím, ve farmě zvířat. Ta je na tomhle principu do velké části vystavěna. No, prasata jsou zpočátku vedená šlechetnými ideály starého majora, vyženou z farmy zlé lidi, které můžeme brát jako ty metaforické démony. A v závěrečné scéně vidíme, že se sama prasata jako lidé chovají. Že? Oblékají se jako lidi, pijí alkohol jako lidi a tak dál. Ale musíme se taky ptát po motivaci, když už jsme v tom. Protože ve farmě zvířat se myslím, že kromě Snížka a Majora jsou prasata záporáci možná od začátku. A Major umře a Snížka vyženou. Takže je dost možné, že tady vůbec k tomu procesu změny lovce monsterů v monstrum nedošlo. Že jenom prasata ze začátku skrývala své skutečné záměry před ostatními zvířaty. A tady je dost problém, že u Orvala ten je hodně ukrytý, takže to úplně nemůžeme říct s jistotou. Ale částečně to, myslím, aplikovatelné je, že zkrátka praseta si lidské zvyky osvojují postupně. Ze začátku prostě nepijí alkohol, ani nenosí lidské šaty. Za tyranské vlády pana Jonesa ani neměli možnost nic z toho dělat. A navíc se na jejich charakterech mohlo projevit i to, že jednali s lidmi, z jiných farem. No a potom máme kapitána chaba. A u něj je to celkem podobný případ. Celý život se snaží ulovit bílou velerybu, která mu kdysi ukousla nohu. Hm, že neukousla. A tenhle osobní spor u něj přeroste v naprostý fanatismus, no, který vede k tomu, že zahyne kapitán i celá jeho posádka, tedy s výjimkou vypravěče. A opět tady můžeme argumentovat, že se změní v příšeru člověk, který celý život bojuje proti příčeře. No, v duchu přesnějšího překladu ničeho citátu, protože velryba je prostě jenom zvíře. Že jo? I když předostla je nebezpečné, ale není to myslící démon. Tenhle narrativ je ale podle mě podobný spíš příběhům o pomstě, která jsem mstitelově vymkla z rukou. Podobný by byl třeba případ Shakespeareova Hamleta. No a potom máme Hua která je vlastně jen literární variantou toho, o čem jsem mluvil na začátku v souvislosti s vojáky, kteří se nedokážou vrátit zpátky do normálního života. Protože Mulan jde do války víceméně nedobrovolně, že? na místo svého otce, který už je prostě moc sadí na to, aby bojoval. A nakonec se z ní stane, že ta nalícostná generálka, které se zděsí její vlastní rodina. Tímto děkuji Čínské lidové republice, že mi poskytla alespoň jeden příklad lovce démonů, který je relativně neproblematický. No a pokud jde o Shakespearova, Junia Bruta, z básně znásilnění tak to je zase takový specifický příklad člověka, kterého nejdříve vidíme jako hrdinu. No, vidíme, myslím, nahlížíme jako hrdinu, ale pak se ukáže, že je to komplikovanější. No, protože pokud to neznáte, tak o co v té skladbě jde? No, římský princ Tarkinus znásilnil Lukréci, no, manželku svého kamaráda. A ona později spáchá sebevraždu, prostě kvůli hanbě tak. No a Brutus je také její známý a zpočátku vypadá jako hrdina a chce prostě jenom to, aby potrestali Tarkina a pomstili tak Lukréci. Inže ve výsledku se celá aféra zvrhne v Brutou v spouru a vede k vyhnání královské rodiny z Říma a založení republiky. No a na tom by nebylo nic špatného, řeknete si, no, že republika je lepší systém než monarchie. Inže problém je ten, že Brutus to udělá tak, že projíždí s mrtvým tělem Lukrécie, Římem a používá ho k tomu, aby vyvolal hněv Římanu proti celé královské rodině. To nejenom proti Tarkoinovi. A tak zatímco Tarkinus je samozřejmě hovado, které si zaslouží zemřít, tak v jeho případě máme jako že částečně polehčující okolnost to, že jednal v efektu a později toho litoval a tak dál. Ale třeba James Shapiro, no to je profesor, učí spíra na Kolumbijské univerzitě. To neznamená mimochodem, že je ta univerzita v Kolumbii, ona je v New Yorku a patří do Ivy League. Každopádně Shapiro říká, že Brutus je ve výsledku horší než Tarkinus, Protože se sice oba dopustí, že jo? to je objektivizace nebo dehumanizace lukrécie, ale zatímco u Tarkina, je to prostě jen primitivní sexuální touha, tak Brutus využívá lukrécieno tělo vykalkulovaně. K tomu, aby jeho prostřednictvím dosáhl nějakých svých politických cílů. A když už teda kolem sebe házem velkými slůvky, tak v tomhle případě je podle mě lepší výraz instrumentalizace než objektivizace. No, ale... Jedno, že zkrátka Brutově slouží tělo mrtvé Lukrécie jako nějaký nástroj k prosazení jeho vlastních komplotů. A já osobně bych neřekl, že Brutus je jako horší než Tarkinus, že? Brutus sice zneužil mrtvé tělo k politickým účelům, ale Tarkinus byl ten, kdo jako vůbec způsobil tu Lukéciu smrt, že? No ale tohle není soutěž v tom, kdo je větší padouch. Důležité je, že Brutus opět alespoň částečně naplňuje schéma někoho, kdo v rámci snahy o dosažení spravedlnosti sklouzne k metodám. Zhruba stejně špatným, jako jsou metody těch, proti kterým bojuje. No ale tady končí moje pátrání po domělém archetypu lovce demonů. V tradiční literatuře asi těžko ho můžu označit za úspěch. Našel jsem nějakých 5-6 příkladů, které jsem na ten předpokládaný archetyp musel šroubovat dost násilně. A snad kromě farmy zvířat, což je konečně relativně nové dílo, žádná z těch postav nemá tuhle charakteristiku jako svou primární. Jo, u Mulán a Chaba, ani Bruta, bychom nejspíš nezačali výklad s tím, že se z nich stalo to, proti čemu sami bojovali. Jo. A ono ode mě asi nebylo úplně prozíravé, ani to snažit se objevit nějaký nový archetyp. Kdyby skutečně existoval, tak by ho nejspíš objevil už nějaký Jungův pokračovatel. Jo, někdo, kdo se na tuhle problematiku vyloženě specializuje. Na druhou stranu ale trvám na tom, že v současné populární kultuře je lovec démonů naprosto regulární typ postavy. A když už jsem teda nenašel nic moc užitečného v tradiční literatuře, můžeme aspoň zkusit udělat nějakou klasifikaci postav z Pobártu. A pokud se přijít na to, proč tenhle typ neexistuje, taky jako archetyp. Typ jako archetyp. A tedy, pokud zůstaneme u těch příkladů, které jsem vymenoval výše, tak si můžeme rozdělit tyhle padlé hrdiny do kategorií podle toho, proč u nich k té přeměně došlo. V rámci fantazie za to většinou může nějaký kouzelný předmět, případně vlivy nějakého zlého našeptávače. Nebo oboji. Jo, u Artase i Sarumana je to myslím kombinace obojího. Artase zmate ten prokletý meč v kombinaci s těmi různými démony, kteří mu našeptávají, co by měl udělat. U Sarumana je to asi kombinace že jo, vlivu té křišťálové koule a prstenu a rozhovoru se Sauronem. Ve hvězdných válkách chybí nějaký kouzelný prokletý předmět. Je to sci-fi to ale ten proces Anakinova pádu je kombinací jeho vlastních charakterových slabin a opět vlivu naše ptávače, manipulátora, Palpatína, U Harveyho Denta jde, myslím, jednak o to, že Batmana vidní z toho, že kvůli němu zemřela ta jeho milenka a jednak s tím možná souvisí to jeho zohavení. A Barty Crouch, myslím, nejlépe odpovídá tomu konstruktu lovce nacistu, který sám začne používat jejich metody. Sirius tam o něm řekne něco v tom smyslu, že se stal ve výsledku skoro stejně špatným jako smrti jedi, které lovil. A mimochodem zpátky do skutečného světa. jsem si uvědomil, že jsem nemusel používat vymyšlený konstrukt se zlým lovcem nacistů a mohl jsem vzít skutečný příklad že jo, z americké základny v Guantanámu, kde americká vláda několik let mučila teroristy a co hůř, někdy i domělé teroristy, že jo, kterým se to neprokázalo. Každopádně důvody proměny postavy lovce démonů v démona můžeme velice nahrubo zúžit na vliv kouzelného předmětu, vliv zlého našeptávače, zklamanou lásku nebo politické ambice, případně se mezi sebou můžou tyhle důvody libovolně kombinovat. Pořád ale přijde jako velce matoucí, že tenhle typ postavy je očividně uh, relativně častý v žitém světě a v rámci fantasy, sci-fi nebo jak adult je to motiv používaný tak často, že pomalu hraničí skliše. No, ale jak je tedy možné, že ten typ asi, asi jako ani neexistuje v podobě archetypu? Jo? Proč nemáme v Biblii nebo v Ovidiovi nebo v Homérovi, nějakou obdobu takové postavy? Proč nějaký izraelský prorok nejde do Babylonu a nenechá se zvyklat k uctívání Bála? Proč nějaký trojský voják nepochopí, že řekové jsou v právu a nepřidá se k ním? Proč nějaký v metický král nenejde kouzelný předmět, který způsobí, že se přidá k nepřátelům svého města? A můžu se pokoušet nalést nějaká vysvětlení. V antice bych řekl, skutečně hraje roli to, o čem mluvil Nietzsche, že v ní většinu chybí rozdělení na dobro a zlo. Větší roli hrají řecké hodnoty, jako čest, odvaha, taky politeistická víra, která vychází z úplně jiných pravidel než křesťanská morálka. Nebo třeba fakt, že svět lidí a monster je v řecké mytologii celkem neprostupně oddělený. Herkules se asi těžko může přidat na stranu Hydry. Kdyby běhal po močálu a lovil tam nějaké boutníky. No a v případě Bible je zase nejspíš problém v tom, že u ní vidím jako dva základní cíle. Jednak didaktický, tedy že má čtenáře vychovávat k tomu, aby z nich byly dobří lidé. A jednak misionářský nebo evangelizující, nebo jak to mám nazvat. Jo, tedy snaha přesvědčit pohany, aby začaly uctívat jo, křesťanského nebo židovského boha. A jelikož narrativy mají sloužit jako že, nástroj k prosazování těchto dvou základních účelů, a samozřejmě stovek dalších, ale, ale tak pro ně prostě není myslím postava Lovce démonů důležitá. Zase hodí spíš do příběhu, které mají v první řadě pobavit nebo dojmout. Stejně tak mi ale přijde zvláštní, proč se nám ta postava tak přemnožila právě v postmoderní situaci, která opět nějaké dichotomie jako je dobro a zlo relativizuje nebo se jim přímo vysmívá. A možná je to proto, že se tenhle motiv neobjevuje ani tak přímo v postmoderní literatuře, jako spíš v žánru fantasy a sci-fi, který jde spíš proti zásedám postmodernismu. Je v podstatě anachronický, že jo. Do velké míry se odvolává k tradicím lidového vyprávění nebo k tradicím pohádky. tedy právě k žánrům, které jsou často na opozici dobra a zla kompletně vystavené. Kde zkrátka v Harry Potterovi i v Pánovi prstenu je na obě tyhle kategorie kladený hodně velký důraz. A většina postav zkrátka spadá do jednoho z těchto dvou schémat. Aragorn, Gandalf, Frodo, Harry, Brumbal, Hermiona jsou všichni víceméně neproblematicky dobří, i když samozřejmě mají svoje temné momenty. Že? A Sauron, a Morgot, a Voldemort, no, tam Bellatrix Lestrange jsou zase neproblematicky zlí. A v podstatě ani nemají své světlé momenty. A v takhle jednoduše a neproblematicky rozděleném světě je, myslím, mnohem snazší zobrazit přechod člověka od jednoho pólu k druhému. Zároveň je tohle vysvětlení trošku směšné, když vezmu v úvahu, že ten ničeho aforismus, se kterým jsem dneska pracoval, pochází z knihy Mimo dobro a zlo. Každopádně, jak jsem říkal na začátku, tenhle dnešní díl je v podstatě jen taková sonda do toho, jak se mi čas od času stane, že vymyslím nějaké pěkné téma, které mi přijde strašně zajímavé a atraktivní, a nakonec udělám výzkum a zjistím, že ta moje premisa prostě asi nedává tak úplně smysl. A nebo dává smysl, ale prostě jsem si neudělal dostatečný výzkum. No, třeba jsou mytologické texty plné lovců démonů. Akorát mě prostě žádný nenapadnul, ale vzhledem k tomu, že mám na tvorbu každého videa týden a do toho musím chodit do práce a nějak společensky existovat, tak prostě nemám čas pročíst pečlivě celou Bibli Homéra, o a Vergília. Tak trošku tuším, že pod videem se sejde asi 80 různých návrhů na to, které postavy by do toho mého schématu spadaly. A já si u každého toho komentáře budu mlátit do čela, jak je možné, že mi to nenapadlo samotného. Nevím. Ale bych to nějak shrnul, co mi z dnešního tématu vychází? Tak pokud jsem neudělal nějakou velkou chybu, velký přešlap, tak bych řekl, že postava lovce démonů není archetyp v tradičním slova smyslu, který nevychází z mytologických textů, nemá nějakého typického reprezentanta v tradiční literatuře a není společná všem kulturám nezávisle na sobě. Zároveň máme spoustu jejich příkladů, jak ze skutečných dějin, tak z populární literatury. Kdyby byl pán prstenů mytologickým textem, tak můžeme úplně v pohodě mluvit o Sarumanovi jako o archetypálním lovci Démonu, který tak dlouho zíral do palantýru, až začal palantýr zírat do něj. Že? Úplně ukázkové. A vysvětlení pro absenci toho typu postavy v mytologiích můžeme možná přičítat jednak tomu didaktickému charakteru židovsko-křesťanské mytologie, jednak absenci jednoduché dichotomie dobro zlo v řecké a římské tradici. Na druhou stranu, kdyby se jednalo o skutečně archetypální postavu, musela by si nezbytně najít cestu do mítu. A tak je prostě možné, že tenhle motiv začal být typický a využívaný až v moderní době. I když mě prostě nenapadá žádné úplně jako koherentní vysvětlení toho, proč k tomu došlo. No a jako obvykle, pokud se vám video líbilo, navzdory tomu, že zachycuje můj neúspěch, nebo právě díky tomu, tak dejte like. A myslím, že dnes víc než jindy je hodně prostoru k diskuzi, nebo k tomu, abyste doplnili mnohé díry, které jsem nejspíš já zanechal. K tomu jsou zase komentáře. A jinak nás můžete najít na Instagramu, na Facebooku, každé úterý a čtvrtek od půl sedmé streamu na Twitchi. Když nás podpoříte na Patreonu, dostanete za to několik desítek bonusových epizod, přístup do Discordu, a to už myslím pro dnešek úplně stačí. Příště se asi vrátím k tomu, čím jsem se vyučil, a udělám interpretaci nějaké knížky.